0: Hallo ihr Lieben dort draußen, hier ist heute wieder mal der Gerd aus Hermkes Romanboutique. Ich möchte heute mal versuchen, mit Hilfe einer Episode aus dem hermke aufzuzeigen, wie anders und sogar fremd die Zeiten damals waren. Damals, als ich noch ein kleiner Naseweiß war, der von meinen Eltern an vielerlei Orte mitgenommen wurde. Aus den früheren Episoden von Hermkes Historie ist es ja bekannt, dass es damals, also bereits Vorladenöffnung, eine lebendige und rege Szene gab. Mit Stammtischen, Vereinen, Clubs, Tauschtagen und Conventions. Ich als der kleine Gerd war von meinem Vater schon ziemlich infiziert. Meine Lieblingslektüren waren erst die noch recht kindlichen Science-Fiction-Bücher von Rolf Ulrizi um Professor proto und eine Truppe von Kindern, die eigentlich nicht viel anders als Annette Blydens Fünf-Freunde waren. Aber eben Science-Fiction. Später kamen dann andere Jugendromane dazu und schon bald wollte ich alles lesen. Kamen Heftromane, Bücher, Kurzgeschichtenbände, aber am liebsten eben immer Fantastik. Ist ja bis heute so. Vieles hat sich seit damals verändert, nicht nur stilistisch und inhaltlich in Romanen, sondern auch in der wirklichen Welt. Manches von damals kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Und gerade für jüngere Hörer und Kunden wirkt das 20. Jahrhundert heute schon fast wie Geschichtsunterricht. Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, wirkte auch auf mich selbst schon wie aus einer ganz anderen Zeit, auch wenn ich mich noch lebhaft an sehr viele Details erinnern kann. Ein kleines bisschen weiter muss ich noch ausholen, um den Zeitgeist greifbarer zu machen. Von frühester Jugend an haben mich meine Eltern regelmäßig mit auf Reisen genommen. Natürlich in die damals üblichen Urlaubsländer Frankreich, Italien, Österreich und so weiter. Aber auch, und das liegt an der Herkunft meiner Mutter, in den damaligen Ostblock hinein. Und Da muss ich jetzt schon deutlich mehr Vorstellungskraft aufbringen oder eben eigene Erinnerungen bemühen. Wir hatten in der damaligen Tschechoslowakei jede Menge Verwandtschaft, die wir immer wieder besucht haben. Deswegen war es für mich nicht unnormal, den eisernen Vorhang zu durchqueren. Trotzdem war es auch für uns Kinder, mein Bruder und mich, immer etwas Besonderes, wenn wir in den Osten gefahren sind. Strenge Grenzkontrollen mit jeder Menge zur Schau gestellter Bewaffnung, ernste, manchmal gefährlich wirkende Minen und dann eine ganz andere Welt. Für mich war es immer so, als wäre der Fernseher auf schwarz-weiß gestellt worden. Irgendwie war im Osten immer alles grauer, farbloser und weniger freundlich, obwohl ich die Menschen dort kannte und mochte, sogar ein paar Freunde hatte. Es war wirklich eine andere Welt, die mein kindliches Ich irgendwie gar nicht fassen konnte. Meine ganze Familie war mit dieser anderen Seite zwar vertraut, aber nie wirklich warm. Wir taten die Menschen unfassbar leid, die immer dort wohnen mussten und nicht wieder nach Hause, also zu mir nach zu Hause durften. Gut, wieder zurück zur Science-Fiction und zu meinem Vater. Der war ja, wie wir alle wissen, ein umtriebiges Kerlchen und hat den ein oder anderen Con auch in der Ferne besucht. Oft mit Sammlerfreunden oder Stammtischbrüdern aus der damaligen Zeit. Manchmal auch mit mir und selten mit der ganzen Familie. An eine ganz besondere Convention erinnere ich mich noch sehr genau. Soweit ich weiß, waren Horst und Michi damals dabei. Und ich denke auch noch Sigi und ein paar andere. Es müsste so Ende der 70er oder 80 gewesen sein. Also ich nicht mehr ganz Kind mit so 14 Jahren. Riesige Convention in Berlin. Berlin West damals natürlich noch. Eben nicht in der Bundesrepublik, sondern in Berlin, das damals nur via Flugzeug, Bahn oder über die Transitstrecke erreicht werden konnte. Durch die DDR. Eines eben dieser Länder, wo die Farbe gefehlt hat und die Zöllner böse und wichtig mit Maschinenpistolen rumgewählt haben. Das Ganze war dann ein kompletter Familienausflug. Meine Mutter war auch dabei und wir hatten ein paar Tage dort verbracht. Natürlich mit dem CON, ich glaube, das war damals SFCD, Science-Fiction-Club Deutschland, aber eben auch mit Besuch des Zoos und einiger historischer Städten wie dem Checkpoint Charlie. War alles toll und in Berlin selbst hast du ja gar nicht so richtig gemerkt, dass du umschlossen warst von einem Land in Grautönen. Die Fahrt haben wir damals mit der Bahn unternommen, war wohl irgendwie einfacher mit dem Transit. Ja, und auf dem Rückweg ist es dann passiert, wir sitzen im Zug und fahren durch das andere Deutschland, das selbst im Vorbeifahren noch unheimlich gewirkt hat. Trotzdem wir ja in einem Transitzug saßen, der innerhalb der DDR keinen Halt machte, kamen natürlich die bereits beschriebenen, bewaffneten, grauen Uniformierten zur Personenkontrolle. Ich glaube, ich habe mich damals noch ein wenig tiefer in den Sitz geduckt. Waren wirklich unangenehm und fast angsteinflößend, trotz ihrer drolligen Sprache. Irgendwie baut sich dann der Mann vor meinem Vater auf, der natürlich in vorauseilendem Gehorsam bereits alle nötigen Papiere für die ganze Familie von meiner Mutter zugesteckt bekommen hat. Günther Ihre Papiere!« waren längst in der entgegengestreckten Hand. Trotzdem böser Blick und strenge Ansprache. Die Papiere wurden dann minutenlang begutachtet. Der Bewaffnete hat immer wieder meinen Vater fixiert und in dessen Pass geschaut. Dann ist er zu seinem Kollegen und hat Verstärkung geholfen. »Können sich anderweitig ausweisen?« Unruhiges Herumtuscheln meiner Eltern. »Warum? Sie haben doch unsere Ausweise.« »Ja, aber die sind ja nicht gültig. Sie können ja jeder sein. Ein Republikflüchtling. Stehen Sie mal auf.« Ich tiefer in den Sitz gerutscht. Es war echt beängstigend. Glaubt mir. Meine Mutter hat sich nicht so leicht ins Boxhorn jagen lassen. Wo liegt denn das Problem? »Ja, der Reisepass ist nicht ordnungsgemäß abgestempelt.« Dazu muss ich jetzt sagen, dass mein Vater mit genau diesem Pass bereits über etliche Landesgrenzen gereist war, inklusive Tschechoslowakei und ja, auch hinzu durch die DDR. Aber tatsächlich, von allen bisherigen Grenzsoldaten und Grenzern unbemerkt, fehlte ein Stempel auf irgendeiner Zusatzseite. Vermutlich vollkommen unwichtig, aber war ebenso. so. Mein Vater noch nicht ganz sprachlos. Ja und, wollen Sie mich jetzt hier behalten? »Jetzt werden Sie mal nicht frech. Sie können ja jeder sein. Ein Bart haben Sie auch nicht auf dem Foto. Wir müssen das überprüfen. Sie bleiben jetzt hier sitzen, bis ich zurück bin.« Die anderen Papiere waren dann wieder zurück. Der Pass meines Vaters verschwindet aber mit dem Grenzer durch die Waggontüre. Wir alle, ich denke wirklich auch meine Eltern, waren ganz schön verunsichert, was da jetzt käme. Der Kollege war weiterhin im Abteil und hat den Kontrollgang fortgesetzt. Nach einer gefühlten halben Stunde kam dann der Grenzer zurück, wieder mit wichtiger und böser Miene, den Pass meines Vaters und jede Menge weiterer Papiere in der Hand. Sir, so, Sie müssen jetzt hier eine Erklärung unterschreiben und dann bekommen Sie ein vorläufiges Papier. Kostet 20 Mark.« Mein Vater jetzt wieder eher genervt, schaltet auf stur. »Ich zahle doch nicht, nur weil irgend so ein Beamter meinen Stempel vergessen hat?« »Ganz wie Sie wollen. Ich kann auch anders. Kommen hm. Sie mal mit.« Jetzt doch nicht mehr so stur, zieht mein Vater einen 20-Mark-Schein aus dem Portemonnaie und gibt klein bei. Der Grenzer händigt die Papiere aus, quittiert den Erhalt von 20 Mark. Dass die Quittung über Ostmark war und mein Vater D-Mark gezahlt hatte, kam dann erst später noch auf die Liste der ärgerlichen Ereignisse. Jedenfalls waren wir froh, dass der Spuk vorbei war und wir wieder in die Bundesrepublik zurück durften. Denn im Land der grauen Männer wollte keiner von uns bleiben. Ganz ehrlich, es ist genau so gewesen. Ich habe mit meinen Eltern noch oft darüber geredet und es gerade auch nochmal abgestimmt. Wann der Korn genau war, weiß mein Vater auch nicht mehr, müsste man mal den Horst fragen. Der wird es aber sicher eh schon richtig stellen. Im Osten und auch in Westberlin bin ich später noch oft gewesen. Das Unwohlsein bei jedem Grenzübertritt blieb. Eine Geschichte, die ja heute wirklich fast nicht mehr vorstellbar ist. Aber genauso unvorstellbar war die Grenzöffnung 1989 für uns zu dieser Zeit. Es gab eben eine bunte und eine graue Seite der Welt. Wer sich da noch entsprechend dran erinnern kann, soll einfach mal kurz daran denken, wenn es wieder heißt, früher war alles besser. Den Jüngeren kann ich nur versichern, die Zeiten ändern sich schneller als man denkt. Freut euch immer darüber, wenn sie gut sind. Am Ende dieser Anekdote bin ich tatsächlich ein bisschen nachdenklich. Ich hoffe mal, sie kommt bei euch so an, wie ich es meine eben als Anekdote. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ciao, Arrivederci, euer Gerd.